0: Construção musical da liberdade. Como a música pensa, o que a sociedade não consegue pensar. Música e filosofia com Vladimir Safakli.
1: Eu sou Vladimir Safatli e esse é o programa A Construção Musical da Liberdade que É um ciclo de oito encontros Baseado no meu último livro Em um com impulso, experiência estética e emancipação social que Saiu pela Editora Autêntica E que vai explorar como a música constrói horizontes de emancipação social Como ela faz circular experiências Que têm a força de modificar nossa sensibilidade e compreensão sobre aquilo que significa liberdade, autonomia, expressão, são valores aparentemente tão centrais para nós. Ou seja, se esse programa se chama a construção musical da liberdade, é porque se trata de mostrar como a música nos ensina a sermos livres. Ela nos mostra como a experiência estética, ela produz uma dimensão fundamental do nosso desejo por liberdade Bem, no nosso encontro de hoje Eu queria falar sobre a maneira Com que a música Ela constrói esteticamente um povo Se a gente está a falar de liberdade né, É importante Entender como a música Ela é muitas vezes mobilizada Para fornecer a forma sensível Do espaço comum No interior do qual Um povo pode emergir De certa forma não há Emergência de um povo sem música ou seja, sem um sistema de canções, de hinos, de marchas, que produz tanto a, a consolidação de uma memória social, né, quanto a figura de ritmos e de melodias da celebração nacional. Só que não é exatamente disso que eu queria falar nesse programa. Eu não queria falar dessa apropriação oficial da música. Porque se a gente está a falar aqui das modalidades de construção musical da liberdade seria interessante mostrar como a forma musical, muitas vezes ela dá forma a um povo por vir um povo que ainda não existe um povo que emerge em um território é verdade mas que não respeita os limites as fronteiras atuais para que ele possa na verdade traçar horizontes improváveis de reconciliação que vão impulsionar a imaginação política, aquilo que a vida social ainda não consegue imaginar. Veja, a liberdade ela sempre foi vinculada ao exercício da apropriação de um território. Já os gregos lembravam que a liberdade era composta de autonomia, que é a capacidade de ser o legislador de si mesmo, de autarqueia, que é a capacidade de ser uma espécie de senhor das suas próprias paixões. E a autoctonia, que é ser si mesmo em um território, ter uma relação a um território. A gente tem, então, uma questão interessante aqui, que é como a música constrói territórios. E eu queria começar, nesse caso, com Chopin, Frederic Chopin. E por que começar com Chopin? Pela sua singularidade. Porque no século XIX... Né, nesse momento da formação dos estados nacionais europeus a gente vai ver vários compositores recuperarem o mesmo, e criarem mesmo, materiais folclóricos para contribuir com a consolidação de uma certa ideia de identidade nacional de voja que os tchecos grigue os noruegueses sibélios e os finlandeses borodinhos russos só que qual é o caso do Chopin e o dos poloneses? Que é um povo em vias de desaparição, pelo menos na sua época. Bem, já se procurou com sem muito sucesso traços diretos de materiais folclóricos nas suas mazurcas. E os resultados não foram muito além de referências ligadas ao imaginário popular bastante genérico. Até porque compor danças polonesas era algo feito por vários, desde a Renascença, que não necessariamente poloneses. Né? Uh, e essas referências folclóricas, elas praticamente inexistem nas suas poloneses. E são peças, no entanto, organicamente animadas por esse sentimento de procura de um povo em vias de desaparição. Bem, a peça que eu queria começar mostrando a vocês é uma polonese. É a polonese número 5. Primeiro... Eu queria lembrar que a polonese era uma das cinco danças nacionais polonesas usada como dança de corte pela nobreza local, que preferia a polonese ao invés, por exemplo, do minueto, né, que era uma dança utilizada nas cortes de outros, de outros países europeus. Bem carregada de referências ideológicas nacionais, a polonese ela era uma dança usada não apenas por compositores poloneses, mas também por outros, como Bach, como Beethoven, vocês podem encontrar. Só que o que a gente vai encontrar em Chopin é a reformulação completa de um gênero que era visto como menor, que era ligado à dança, que era ligado ao divertimento e, por isso, ligado um pouco à estereotipia das formas. Né? É um gênero menor, completamente tipificado, que se torna uma espécie de forma extensa, com desenvolvimento verdadeiramente sinfônico e com força dramática. Então vamos ouvir a polonese número 5 na interpretação de Maurizio Polini. Bem, nos primeiros compassos, nós ouvimos aí um motivo de quatro notas que se desdobra de forma, eu diria mesmo, monstruosa, em uma sequência ascendente de oitavas paralelas, né? as duas mãos fazendo as mesmas notas duas vezes. Né? E o termo aqui, monstruoso, ele não está por acaso, ele não está de forma retórica, porque há uma ampliação monstruosa da sequência inicial que segue, na verdade, um princípio de exageração da figura e dos motivos, que é bastante recorrente na escrita do Chopin. É uma ampliação de detalhes mesmo, né? que levou alguns, como por exemplo Liszt, a falar da morbidez do estilo do Chopin. Vamos ouvir então de novo. Bem, a introdução ela vai dar, então, lugar a uma primeira sessão que ela é composta a partir da apropriação explícita do ritmo da Polonese, que é esse aqui, né, que é uma colcheia, duas semicolcheias e quatro colcheias. Ela apresenta esse ritmo, né, que é a base, se vocês perceberam como ele está sempre presente nessa primeira sessão. Então, a partir dele, aparece um primeiro tema musical que é composto, a partir da apresentação ascendente né? da escala de Fá sustenido menor e do seu consequente, né? uma modulação no Fá menor é só a relativa de Lá maior. Essa disposição do tema ela é feita de forma tal que a ascensão na escala é essa que é a coisa mais importante, ela é acompanhada de um crescendo na intensidade. Né? Ouçam de novo. Quando esse tema for apresentado pela terceira vez, ele vai estar complexificado de uma forma tal, porque a execução vai sendo complexificada, porque ele vai acrescentando elementos. Na última vez ele acrescenta um glissando né, na mão esquerda, né, que vocês devem ouvir que são essas notas rápidas que parecem uma, uma espécie de harpa de, de, de subindo. Né? Então a lógica parece clara aqui, que a partir da apresentação elementar e dramatizada do ritmo de polonese, para aumentar sua intensidade expressiva através da adição paulatina, passo a passo, de elementos que vão desafiar o controle corporal do intérprete. Bem, essa dinâmica ela é interrompida pela segunda sessão, que apresenta inicialmente 20 acordes que são totalmente monofônicos, né? em um ritmo de marcha, as, as duas mãos fazem as mesmas notas. Né? E essa monofonia, ela, o fato de você estar ouvindo as mesmas notas, mesmo que seja em, em alturas diferentes, ela evidencia a natureza eminentemente percursiva da figura musical, ela é composta de uma repetição Que a gente chama de ostinato né? De um conjunto de quatro Fusas que produzem o efeito De um, de um rufar de tambor Parece você está ouvindo o tambor Sendo rufado, na verdade né? Ou seja, é claro que na lógica De uma construção estética do povo Chopin integra A dança nacional dramatizada A figura da marcha né? Uma marcha que não tem O tom afirmativo Das marchas, mas é, tem um ritmo que se integra ao final. É interessante esse dado. É uma nota que ela vem antes do tempo forte. Parece que ela dá um desequilíbrio. chamar na cruz essa nota. Né? Quando você toca uma nota antes do tempo forte. É, e essa sensação de desequilíbrio no interior de uma marcha, é como se fosse um elemento quase contraditório, porque onde ela precisa ser mais afirmativa ela não é, né? isso traz um dado importante para a interpretação. Isso é a última coisa que a gente pode esperar de uma marcha. Então vamos ouvir isso de novo. Bem, mas um dos elementos mais impressionantes da peça é como essa marcha ela se resolve. Com a sua resolução, ela se dá através de uma espécie de transmutação, uma transmutação desse ritmo marcial em um tempo de mazurca, ou seja, em uma recuperação da expressão da dança. Então vejam a coragem de um compositor que resolve o drama de uma marcha militar em uma dança de salão Como Chopin chama, então, por um povo? Ele chama, fazendo apelo, a um fluxo constante de desconstituições e de recontextualizações semânticas que vão transformar o sentido de peças que são normalmente usadas para representar musicalmente um povo, como, como hinos, como marchas, como danças, como uníssonos. Porque os elementos musicais próprios a hinos, a marcha e a dança eles estão lá. Só que em um jogo de passagens e de instabilidades tal que lhes retira a capacidade de, digamos assim, fundamentar um solo. Os hinos se dissolvem em contrapontos, as marchas viram danças, as danças elas carregam uma tensão vinda da ressonância dos momentos musicais anteriores que estão ainda vivos, estão ainda presentes e que acabam por reemergir. Então vão retirando, isso vai retirando a dan da dança sua função de mero divertimento. E isso nos permite dizer que esse povo que é chamado pelo Chopin, ele constitui os seus vínculos e os seus sistemas de transmissões através da partilha de uma expressão que não vai ter solo. De uma expressão que vai construir um espaço musical em fluxo contínuo de transformação. Fluxos muito intensos para fundar o solo. E nesse sentido... Se a emancipação política no século XIX teve tão vinculada à construção de um território nacional, com seu imaginário de libertação e de recuperação de uma origem silenciada, a estratégia do Chopin segue uma outra coordenada. Ela é um esforço contínuo de desconstituição de territórios, de invasão de forças heterogêneas que vão desestabilizar formas e vão produzir um espaço de múltipla imbricação. E é importante se atentar para esse modelo de emancipação através, digamos assim, da, da abertura a forças heterogêneas. Só que agora eu queria passar para outro compositor, um outro compositor cuja música ela claramente chama por um povo por vir. E esse compositor é o Bela Bartók. É um dos nomes maiores do modernismo musical. Bartók é talvez eu diria mesmo, a melhor expressão musical de alguém capaz de colocar em circulação uma estratégia estética de forte conteúdo emancipador. Qual é ela? Que é, faz parte dos processos de sujeição social, fazer das experiências sociais, digamos não hegemônicas, menores, de povos que a gente quer esquecer e das formas estéticas desses povos que o Estado-nação quer esquecer, Fazer deles expressões de arcaísmos. Como se o processo então de constituição de um Estado-nação com sua hegemonia ela precisasse, por outro lado, né, constituir a ideia de que as músicas que, as, que atravessam a experiência desses povos que devem ser colonizados e apagados são, no máximo, folclore. Ou seja, algo que não, não teria força de produzir futuros. Definição, definição operacional de folclore. Mas é, teria força apenas de preservar passados Anulando com isso A capacidade produtiva do vínculo ao território E é interessante O que o Bela Bartok faz? Né? Ele procura a modernidade Ele procura a força de produzir o nunca visto Só que através de um olhar minucioso Em direção à música digamos, dos, Desses povos subalternizados desses povos colocados em situação de minoridade né, pelas potências imperiais europeias. Então, no seu caso, são os húngaros, os romenos, os búlgaros, sabe, todos esses, os eslavos. Né? Embora Bartók tenha pesquisado também as músicas dos servos croatas, dos argelinos e dos turcos. Então ele vai, então, com seu amigo Kodali, vai gravar, analisar melodias, formas musicais da classe camponesa e descobre não apenas o material melódico de uma impressionante riqueza. E aí que é interessante, ele descobre uma potência criadora de formas, uma potência de complexificação de ritmos, de tempos e de estruturas, uma potência de construção de futuro. Ou seja, lá onde todo mundo via só arcaísmo, né? o Bartok via o verdadeiro processo de produção formal do novo. Então vamos ouvir, por exemplo, a primeira das seis danças em ritmo búlgaro que compõe o último volume do Microcosmos. Vamos escutar na interpretação de Andrés Barr. <música> peça que vocês ouviram é uma das últimas dessa série de seis volumes chamada microcosmos, que é um conjunto de seis volumes que uh, fornece, na verdade é um conjunto de exercícios didáticos, né? que é um pouco como os estudos para piano que a gente ouviu no nosso encontro passado, só que a função do microcosmos é mais ambiciosa, por isso é até mais interessante. Porque ela visa seguir o pianista desde a sua infância até a maturidade. Os primeiros, as primeiras peças são peças mesmo para quem está aprendendo a tocar piano. Né? Para uma criança que está aprendendo a tocar piano. Até essas últimas, que vocês ouviram, são de inegável complexidade. Então, ou seja, ela visa seguir o pianista desde as peças mais elementares até o domínio mais consolidado da técnica e da expressão pianística. E não é por acaso que o último momento desse longo processo ele é fornecido por essas seis danças búlgaras. São então, as últimas peças. Né? Como se o ápice da formação do pianista consistisse em ser capaz de se apropriar da modernidade inerente às expressões desses povos que foram colocados em situação de minoridade, de subalternidade. Por exemplo, só para a gente pegar um exemplo interessante. Um ponto importante na peça de Bartók se encontra no reconhecimento da força produtiva da assimetria dos ritmos descobertos nas suas pesquisas. Simetria por quê? Veja só. Normalmente, cada uma dessas peças tem um padrão rítmico de base uh, que vai se desenvolver durante a peça inteira. No nosso caso, o caso da nossa peça, a gente tem um ritmo que é 2 mais... 4 mais 2 mais 3 sobre 8. Isso significa que em cada compasso vão ter 9 semicolxinhas, que são as, são as notas que têm valor 8. Né? Então, 4 mais 2 mais 3, por isso 9. Mas vai ter uma pulsação irregular. Não é uma pulsação irregular que marca, por exemplo, você tem 4 por 4, ela marca 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não, você tem 4, 2 e 3. Então, ó, 1, 2, 3. Isso é o 4, 2 e 3 que vocês ouvem já logo de entrada. Que é algo muito mais elaborado, muito mais difícil do que as nossas estruturas rítmicas tradicionais, que são baseadas em estruturas regulares. 2 por 4, 3 por 4, que é o tempo de valsa. né? É, ou 4 por 4, que se usa em 80% dos casos. Então, esse ritmo é logo apresentado nos primeiros compassos. Vamos ouvir essa apresentação. E a partir de então, esse ritmo assimétrico ele vai ser sustentado pela mão esquerda, enquanto a mão direita vai construir uma frase melódica. Só que a mão direita ela não está, isso é mais um dado fantástico da peça, ela não está no mesmo tom da mão esquerda. Ou seja, ela não está seguindo a mesma ordem da mão esquerda, da mesma ordem das consonâncias e dissonâncias da mão esquerda. A mão direita definiu que a consonância e dissonância de um jeito é a mão esquerda de outro. E esse é um belo exemplo da maneira com que Bartók utiliza a politonalidade, ou a bitonalidade, nesse caso. Né? E, nesse caso, bitonalidade significa que, em um trecho musical extenso, a música ela se desenvolve a partir de dois, ou, nesse caso, dois, né? mas se for politonalidade, mais princípios tonais simultâneos. Como se ela seguisse duas ordens distintas ao mesmo tempo. E nesse trecho a gente vê um exemplo muito claro de bitonalismo, que se serve inclusive de alguns registros modais, como o jônio, o lídio. E registros modais são formas de organização musical de característica, digamos, circular, porque elas não têm a tensão, o tipo de tensão que o nosso sistema tem. Então elas são próprias sociedades, que não são sociedades modernas, né? porque elas não têm. É bem, elas vão dar essa impressão um pouco de um elemento ritualístico, né? que a gente encontra, por exemplo, em músicas ah, onde a escala é músicas do Oriente, músicas africanas e por aí vai. Só que Jônio e Lídio são, são modos da música grega. Né? A singularidade do Bartók é de utilizar todos esses elementos simultaneamente, dentro de uma dinâmica que ainda preserva elementos importantes da lógica tonal, como as modulações, da nota fundamental da mão esquerda, você vai ver que ela, a mão esquerda modula, né? ela vai, a, a peça ela vai mudando de centro. Né? Modular significa isso, vai mudando de centro né? a partir das notas de um acorde perfeito de Lá maior. Né? Seja, tudo se passa como se o barco construísse um território onde a potência de criação camponesa, com seus elementos refratários a formas hegemônicas do tempo do progresso corroesse por dentro a música da burguesia. A dor não fala dessa astúcia camponesa de se esconder dos poderosos, sob os poderosos, até que se possa tomar deles o poder. Eu diria que tem algo disso na música do Bartók. E notem ainda, para terminar, como esses elementos de dança búlgaras podem ser recolocados em um caráter de dança de salão, como se fosse possível alguma espécie, digamos, de conciliação de classe, né? Entre os materiais musicais Vindo da classe camponesa e vindo da classe burguesa Só que, e isso faz toda a diferença Como o ritmo assimétrico Continua sempre Ele faz essa aproximação Algo atravessado por uma tensão Algo atravessado por uma irreconciliação Por isso a música de Barto é que ela não mente Ela não traz a conciliação Que é impossível na sociedade Na verdade o que ela faz é outra coisa Ela dá forma Atenção da irreconciliação. E a peça, por isso, só pode terminar com um cromatismo descendente que não deixa dúvidas. A respeito do seu real espírito. Não tem conciliação possível. Tem o dar forma à irreconciliação como uma potência social criadora.
0: Música e Filosofia com Vladimir Safatli.
1: Mas sobre essa discussão a respeito da construção musical de um povo, não tem como deixar de falar também no caso brasileiro. O Brasil vai ser o palco de um processo cuja, que procura, um processo muito singular, que vai procurar associar modernização socioeconômica e modernismo cultural. Não dá para esquecer que o Brasil é praticamente o único país no mundo onde o modernismo vai se tornar... Um programa de Estado É no interior desse programa Que vai levar Que hoje a arquitetura ela tem no seu primeiro momento O eixo central né? Desde o Palácio Capanema até a construção de Brasília É no interior desse programa Que a música é convocada E para compreender esse projeto Talvez não exista peça Mais ilustrativa Ou peças, né? porque são várias Que as Baquianas Brasileiras Do Heitor Vila lobos esse é um conjunto de nove peças construídas a partir da apropriação do material musical inspirado no cancioneiro popular e no uso de alguns princípios formais presentes na música de barro. Essas peças foram escritas entre 1930 e 1945, ou seja, exatamente, vejam só aqui vocês, na Era Vargas. Mas era a qual o Vila-Lobos está organicamente associado, porque ele desenvolve, nesse momento, um projeto de educação musical de âmbito nacional, que é a criação da SEMA, a Superintendência de Educação Musical e Artística. Eu queria, então, apresentar a Baquiana Brasileira número 2, na sua tocata, que todos vocês conhecem, intitulado Trenzinho do Caipira. A gente vai ouvi-la na interpretação da Oesp sobre a regência de... Roberto Mintzucki. Bem, eu escolhi essa música porque talvez nenhuma outra música na história brasileira tenha expressado de uma forma tão clara esse desejo de construção estética de um povo que nos atravessa, ou que ao menos atravessou alguns dos nossos momentos mais significativos. Não é difícil perceber o caráter mimético da música, né? a imitação que é sua base, porque toda a música é construída a partir da ideia de um trem que sai da estação Que atravessa a sua viagem e que chega ao seu destino Bem, a técnica da construção de imagens musicais Não é exatamente o ponto mais interessante dessa peça né? Até porque ela já tinha sido feita né? Arthur Roneguer, né, que é um compositor francês Tinha feito algo muito semelhante dez anos antes Com uma música chamada Pacific 231 é o nome de um trem, inclusive Bem, o que eu queria chamar a atenção, na verdade, é como essa música tão presente no nosso imaginário social, que ainda fala tanto para nós, bem basta haja vista que a última posse de presidente que a gente teve, o posse do Lula, sobe a rampa com essa música. Isso não é um acaso. Né? Nessa música, ela fala da circulação no espaço. Na circulação de um espaço, ela fala de um espaço, de um território no qual se poderia circular. E uma circulação que prenuncia o sonho de integração nacional que vai ser o eixo do nacional-desenvolvimentismo das décadas de 50 e 60 do Brasil e que até hoje nos assombra. O trem ele não avança como um bandeirante avança, ou seja, como alguém que entra no território prometendo um desenvolvimento cujo sobrenome é destruição e sujeição de povos colocados em condição subalterna. Então, não avança com trabuco, né? como o nosso Borba Gato, ele avança como quem procura instaurar conciliações e curar feridas. Por isso, a força marcial do maquinismo, que está mimeticamente construída a partir da percussão, principalmente, e do piano, que funciona com um instrumento percursivo, nesse caso, ele serve de base para a apresentação de uma melodia que nada tem de afirmativa. Isso é uma coisa muito impressionante da peça. Porque mesmo sendo em dó maior, e feito de movimento ascendente, essa melodia ela tem um claro tom nostálgico, inspirado em rodas infantis. Né? E é dessa conciliação entre maquinismo e lirismo, eu diria, que vem a combinação singular da peça. É como se ela prometesse a conciliação entre desenvolvimento e poesia, entre progresso e fantasia, como se há algo que pudesse, na verdade, parar essa violência de um país que se construiu se destruindo, sem precisar, eh, como se pudesse parar isso, sem precisar explicitar as contradições. Como se agora começasse uma outra época, a época de uma, de uma fantasia organizada, para falar como o Celso Furtado. E, não por acaso, esse é um trem que vai para o interior, que em um dado momento permite, inclusive, que o lirismo da melodia em progressão, se resolva em motivos que, na verdade, recuperam uma certa, certa tonalidade da música dos povos originários. Como se, nesse caminho de um novo desenvolvimento, houvesse o reencontro da modernização com a memória apagada. Vamos ouvir esse trecho de novo. E depois desse trecho, a melodia principal retorna, mais uma vez. Né? Só que agora não mais tocada pelas cordas, e sim por instrumentos de sopro. Ele vem mais leve, então, como uma repetição que agora pode se desdobrar sem ter que abrir espaços à força. Como tudo no Brasil, essa construção de um povo ela é um verdadeiro programa de Estado. Ela é a promessa de uma aliança que, diga-se passagem, nunca vai ocorrer. Bem, mas eu queria terminar o nosso encontro de hoje com um movimento inverso. E até agora, a gente ouviu compositores vindos da tradição da música de concerto recorrendo ao material musical popular, submetendo esses materiais atenções e a novos procedimentos composicionais, a fim de fazer da música o espaço da produção de um povo por vir. Né? Só que vamos ver agora como um músico vindo da música popular, vindo do outro lado, explode por dentro formas que até então eram tipificadas, eram rígidas, a fim de impor a elas novas dinâmicas de expansão. Ou seja, eu queria fazer um movimento inverso, porque eu queria mostrar como é possível partir de formas tipificadas para complexificá-la de maneira tal que elas acabam por afirmar uma potência de descentramento em relação aos limites que foram impostos a ela. E, nesse caso atual, os limites impostos à indústria cultural. Esse é o caso de Astor Piazzolla e o tango. Só que eu também podia falar do jazz a partir do Charlie Parker, ao menos durante os 20 anos subsequentes, ou da música eletrônica dos anos 90, ou de compositores brasileiros, como Arrigo Barnabento, e tantos outros. Né? Mas eu queria falar do Piazzolla nesse momento, porque o Piazzolla tem um interesse suplementar para nós. Porque a sua música ela procura reconstruir por completo o solo sobre o qual um povo emerge. A gente conhece a definição do tango como uma dança nacional argentina. A gente sabe das inúmeras referências que a sua música, que é a música do Piazzolla, faz a cidade de Buenos Aires, as estações portenhas, a momentos da história argentina. Só que eu queria colocar nossa análise em um outro lugar. É saber da maneira com que as formas musicais são explodidas. Como se fosse questão de permitir que esse solo seja atravessado por forças heterogêneas. Vamos ouvir, por exemplo, a sua impressionante composição para bandoneon e quarteto de cordas, intitulada Cinco Sensações de Tango. No caso, vamos ouvir a quinta sensação, medo, na interpretação do próprio Piazzolla e do Cronos Quartet. <SILENCIO>
2: Thank you.
1: Essa música, ela é uma fuga ela é uma fuga em três vozes fuga é uma forma típica do barroco, onde uma voz, ela apresenta uma melodia que depois é retomada por uma outra voz e assim sucessivamente ou seja, o mesmo se desdobra em várias vozes como se a gente estivesse numa espécie de casa de espelhos sabe isso implica uma música que se desenvolve por contraponto ou seja, tecendo ponto a ponto o acordo entre as várias vozes. Isso é algo muito diferente da estrutura do tango, que não é uma música de contraponto. É uma música que funciona com uma melodia acompanhada. Ou seja, você tem uma voz principal e você tem um acompanhamento, os arranjos que vão por baixo. Né? Não, ele colocou tudo no mesmo nível. E por, quando você coloca tudo no mesmo nível, você vai ter que acertar por isso o contraponto a partir de cada nota né, é, simultânea como que você vai acertar as consonâncias e as dissonâncias. Né? Então, ouça novamente a apresentação dessas três vozes, que é assim que a peça começa. Primeiro, a frase melódica ela é apresentada pelo bandoneon, depois, por um dos violinos, e depois pela viola. Bem, Essa frase melódica ela pode voltar apenas em uma das suas partes e, e se desenvolvendo de outra forma. Como se fosse o caso de tomar o mesmo ponto de partida para ir em outra direção. Né? Vamos ver essa representação do começo da frase melódica que a gente ouviu antes e o seu novo desdobramento. notem ainda, como apesar do trabalho formal da peça, nada tem a ver com o tango, o tango está lá, não apenas devido ao timbre inconfundível do bandoneon mas porque toda a estrutura rítmica do tango está lá desde o início a, a célula rítmica não muda né? porque o tango é uma dança marcada pelo uso de síncopes síncopes é é um tipo de célula rítmica que tem um, um deslocamento na acentuação da música. Você não acentua o tempo forte, você acentua o tempo fraco. Né? Então, vocês perceberam como isso funciona aqui. É? Então, essa síncope, ela, ela estrutura toda, toda a peça. Então, dá a ela a permanência desse caráter do tango. Bem, com isso a gente termina o nosso programa de hoje uh, com essa questão. Como a música constrói um território Era isso, muito obrigado
0: A Rádio USP apresentou Construção Musical da Liberdade Produção e apresentação Vladimir Safatli.